0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Liebe Gemeinde, hier in der Kirche und zu Hause an den Bildschirmen. Am heutigen Reformationstag denken wir an Martin Luther und an seine Botschaft. Luther war die Rechtfertigung des Menschen allein aus dem Glauben wichtig. Und das ist heute auch das Thema dieses Gottesdienstes. Vorbereitet wurde der Gottesdienst von unserem Presbyterium. Ich mache heute nur den Rahmen. Das ist gut lutherisch. Jeder Christ, nicht nur Pastorinnen und Pastoren, dürfen über ihren Glauben Zeugnis ablegen. In diesem Gottesdienst holen wir außerdem nach, was durch Corona bisher nicht stattfinden konnte: die Verabschiedung von Klaus Altemeyer und Christine Pohlmann aus dem Presbyterium. Ulrich Gieselmann ist neu bzw. erneut ins Presbyterium gekommen. Aber eine Stelle in unserem Presbyterium ist auch weiterhin unbesetzt. Es ist nicht leicht, in der heutigen Zeit Menschen für dieses Amt zu finden. Aber vielleicht weckt dieser Gottesdienst ja Interesse. Sie dürfen, wenn Sie möchten, in diesem Gottesdienst die Masken ablegen, auch zum Singen. Das haben die meisten auch schon getan. Noch lassen es die Vorgaben von Land und Kirche zu. Wir wollen nun gemeinsam singen und einstimmen in das erste Lied. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Es steht im Liederbuch unter der Nummer 142 und im Gesangbuch unter der Nummer 272. you.
1: Die Lesung für den heutigen Reformationstag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im dritten Kapitel. Nun ist, zu, nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache, den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke allein durch den Glauben.
0: Diesen Glauben, durch den wir gerecht werden, wollen wir nun miteinander bekennen und ich bitte Sie, sich dazu zu erheben.
2: Als wir zum ersten Mal zusammengesessen haben und anfingen, diesen Gottesdienst zu planen, haben wir uns natürlich gefragt, was Reformation eigentlich für uns bedeutet, was uns heute noch wichtig und bedeutsam an den Erkenntnissen Martin Luthers ist. Eine Szene aus dem Luther-Film hat uns dabei auf eine Spur gebracht und deshalb wollen wir die jetzt einmal gemeinsam anschauen.
3: in
4: Ruhe. sag nicht dran auf deine verlogene Zunge. Ich habe nicht behauptet, gut zu sein. Sie kennen ja meine Fehler, meinen Stolz, meine verfluchte Listerleid. Ich beichte sie alle. Nur lass mich, lass
5: mich in Ruhe.
3: Du bist zu streng mit dir selbst, Bruder Martin. Mit dem Teufel zu streiten, hat nach keinem von uns etwas genützt. Er hat 5000 Jahre Erfahrung. Er kennt alle unsere Schwachpunkte. Das mit heute tut mir leid. Ich bin nicht hier, um dich zu schelten, Martin. Ich bin zu voll von Sünde, um Priester zu werden. Weißt du, in diesen zwei Jahren hast du mir nie etwas gebeichtet, das auch nur im Mindesten interessant war. Ich lebe in Schrecken vor dem jüngsten Gericht. Und du glaubst, dass dein Selbsthass dich rettet? Habt ihr euch je vorzustellen gewagt, dass Gott nicht gerecht ist? Er setzt uns, befleckt von Sünde, in die Welt. Und dann zürnt er uns unser ganzes Leben lang, weil wir fehlerhaft sind. Dieser gerechte Richter, er verdammt uns und er droht uns ständig mit den Feuern der Hölle.
4: Ich weiß, ich weiß, ich bin böse, so etwas zu denken.
3: Du bist durchaus nicht böse. Du bist nur nicht aufrichtig. Gott hegt keinen Zorn gegen dich. Du hegst einen Zorn gegen Gott. Ich wünsch dir, es gebe keinen Gott. Martin, sag, was suchst du?
6: Einen barmherzigen Gott. Einen Gott, den ich lieben kann. Einen Gott, der mich liebt.
3: Dann schau auf Christus. Vertraue dich Jesus Christus an. Und du wirst Gottes Liebe erfahren. Sage zu ihm, ich bin dein, erlöse mich. Ich bin Dein, erlöse mich. Ich bin dein, erlöse mich.
2: Luthers wichtigste Frage war die Frage nach einem, war die Frage nach einem barmherzigen Gott. Einem Gott, der ihn liebt und der ihn trotz seiner Fehler nicht verurteilt. Spielt diese Frage in unserer heutigen Zeit überhaupt noch eine Rolle? Gott kommt in unserer Arbeitswelt und unserer modernen Gesellschaft scheinbar nicht mehr vor. Ist Gott dem heutigen Menschen abhanden gekommen? Und womit besetzen wir die vermeintliche Leerstelle mit dem Streben nach anderen Götzen wie Geld, Luxus, Anerkennung, Fitness, Jugendlichkeit? Wie dieses in den verschiedenen Gesellschafts- und Altersgruppen wahrgenommen wird, hören wir anhand einiger Beispiele. Hi Nina, lange nicht gesehen. Mensch, gut siehst du aus, toller Style.
7: Hi Marie, ja danke. Findest du? Dann kannst du mir ja mal auf Insta folgen. Hashtag nina Oder schau mal in meinem YouTube-Kanal vorbei. Kannst du bestimmt noch was lernen.
2: Ach lass mal, das ist nicht so meins. Aber das klingt ja so, als ob es dir richtig gut ginge. Läuft bei dir,
7: oder? Na ja, geht so. Meine Mutter macht ganz schön Stress. Weil meine Noten gerade nicht so pralle sind. Aber sie versteht einfach nicht, dass ich viel zu wenig Zeit habe für alles. Minimum zwei Stunden jeden Morgen für das Styling und jobben muss ich ja auch noch. Die Klamotten gibt es ja schließlich nicht umsonst.
2: Kannst du dich denn nicht mal eine Weile ein bisschen weniger aufwendig stylen? Ich meine, ich gehe doch auch einfach in Jeans und T-Shirts zur Schule.
7: Du redest wie meine Mutter, aber ihr versteht das nicht. Alle gucken mich an, alle achten auf meinen Teil. Wenn ich nicht mehr mich schminken würde und einfache Klamotten tragen würde, dann sieht doch auch jeder meine Fehler. Meine Pickel, Sommersprossen und schiefe Augenbrauen und so etwas. Du hast andere Freunde, die achten nicht auf so etwas. Da hast du recht,
2: aber bei mir ist es auch nicht so einfach. Du weißt ja, dass ich bei Fridays for Future aktiv bin. Und ich will ja nicht nur demonstrieren, sondern auch so leben, dass ich der Umwelt und dem Klima nicht schade. Bei allem, was ich tue, frage ich mich jetzt, ob das das Richtige ist. Darf ich auch mal in den Urlaub fliegen? Ist ab und zu mal Fleischessen noch okay? Kann ich mir die tollen Sneaker da kaufen oder sind die vielleicht in Asien von kleinen Kindern genäht worden? Es ist manchmal schwer, und ich habe immer Angst, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden.
7: Da sagst du was. Es wäre wirklich schön, wenn ich einfach mal so sein könnte, wie ich bin, ohne mich immer fragen zu müssen, was die anderen von mir denken.
1: Ich arbeite seit gut 30 Jahren in meinem Beruf als Steuerfachangestellte. Ich habe diesen Beruf immer gerne ausgeübt, doch vieles hat sich in dieser Zeit geändert. Natürlich hat sich die Arbeitsweise der digitalen Welt angepasst und die Gesetze ändern sich ständig. Doch auch die Anforderungen sind immer mehr gewachsen. Die Anforderungen, die mein Chef an mich stellt, indem er mich mit komplexen und anspruchsvollen Arbeiten betraut. Das erfüllt mich einerseits mit Stolz, es macht mir aber auch oftmals Angst. Angst, dass ich dieser Aufgabe nicht gewachsen bin. Die Anforderungen, die die Mandanten an mich stellen, indem sie auf alle Fragen schnelle und richtige Antworten erwarten. Sind die Mandanten nicht zufrieden mit meiner Arbeitsweise? Sind sie heute schneller bereit, zu einem neuen Berater zu wechseln? Dann stellt sich die Frage, was wird aus meinem Arbeitsplatz? Daraus entsteht ein Leistungsdruck, immer alles richtig zu machen.
8: Seit Anfang des Jahres bin ich nach 40 Berufsjahren im Ruhestand. Die Arbeitswelt hat sich in dieser Zeit deutlich verändert. Die Welt ist schnelllebiger geworden, die Belastungen durch die Veränderungen haben erheblich zugenommen. Wir kennen alle die Stichworte Globalisierung, Digitalisierung, Leistungsdruck und so weiter. Das einmal Erlernte hat für eine immer kürzere Dauer Bestand. Die Menschen müssen in ihrem Berufsleben immer Neues dazulernen, während alte Arbeitstechniken sich überholt haben. Wie gehen die Menschen damit um? Welche Bedeutung hat christlicher Glaube, hat Gott in ihrem Alltag? Da gibt es zum einen die Starken, die Macher, denen alles mühelos zu gelingen scheint, deren Leben perfekt zu sein scheint die keiner Hilfe bedürfen. Diese Menschen brauchen scheinbar keinen Gott, da sie glauben, ihre Ziele aus eigener Stärke heraus erreichen zu können. Aber muss man sich und anderen ständig beweisen, wie gut man ist? Aber es gibt auch die andere Seite, diejenigen, die nicht mithalten können, die aus dem System fallen und am Rande der Gesellschaft stehen. Sie werden häufig beteilt, beurteilt nach dem, was Sie aus Ihrem Leben gemacht haben. Aber auf wie viel Unterstützung und Solidarität in unserer Gesellschaft können Sie hoffen? Und ist ein Leben tatsächlich so viel wert, wie es nach außen hin scheint?
9: Ich bin Pensionär und Rentner. Das ist ein schöner Zustand, in dem ich mich jetzt befinde. Ich kann mir meine Arbeit aussuchen. Um mich herum sind Menschen, die auch gern an uns wesentlichen Inhalten arbeiten. Der Blick zurück auf Fehler wird ersetzt durch den Blick nach vorn. Wie können wir etwas verbessern? Schuldzuweisungen finden nicht statt. Dafür jede Menge soziale Kontakte. Das sind wirklich glückliche Momente.
4: Hallo Hildegard, Mensch, was haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen? Wie geht es dir eigentlich? Du hattest doch immer Knie, Knie, Knieprobleme. Ach, ich, bin, ich freue mich so, dass ich dich so sehe. Darum fange ich jetzt schon an zu stolpern mit meiner Sprache. Hat sich das gebessert? Ach Elisabeth, da freue ich mich aber, dich zu sehen.
6: Ja, die Knie, die machen große Probleme. Da steht wohl noch der OP an. Aber jetzt bei Corona wollte ich das nicht.
4: Es ist schon schade, dass die Pandemie uns so ausgebremst hat. Wir haben uns schon lange nicht mehr mit unseren alten Freunden getroffen. Aber stell dir vor, wir haben uns per Zoom unterhalten. Das war schon eine tolle Möglichkeit und Erfahrung. Sogar ich habe das hinbekommen. Wie hast du eigentlich diese Zeit verbracht?
6: Naja, dass man sowas noch mitmachen muss. Pandemie, alles zu, Maske tragen. Und meine Kinder habe ich auch kaum gesehen. Die Einsamkeit, das war schon eine Qual. Obwohl ich das, aber Gott sei Dank gab es ja die Streaming-Gottesdienste. Obwohl ich das Wort Streaming und Zoom gar nicht kannte. Die Kinder haben mir aber
4: alles erklärt. Kannst du denn aufgrund deiner körperlichen Beeinträchtigung auch weiterhin Reisen unternehmen? Du bist doch immer so gern an die Nordsee gefahren, wenn ich mich da recht erinnere.
6: Ach, ganz weite Reisen mache ich nicht mehr. Aber an die Nordsee, ja, das schaffe ich noch. Mit meinem E-Bike komme ich noch gut von Esens ins
4: Wangerland. Ach, das ist gut. Und wir wollen jetzt unsere beliebten Busreisen wieder unternehmen. Das ist ja immer so super, in einer Gruppe hat man so viel Spaß miteinander und es wird auch langsam Zeit, dass man seine sozialen Kontakte wieder pflegt. Ach, und dann kann man ja auch wieder shoppen gehen. Ach, das ist schön, von Geschäft zu Geschäft zu gucken.
6: Aber das ist alles so teuer geworden. Ich kaufe mir nur noch das Nötigste. Mit meiner kleinen Rente muss ich jetzt schon auf ein neues E-Bike sparen, falls meins mal kaputt ist. Sonst komme ich ja nirgendwo mehr hin.
4: Ja, das stimmt. Und übrigens, ich kaufe mir jetzt auch ein E-Bike. Meine Freundinnen besitzen alle eins. Und mit meinem alten Fahrrad bin ich immer die Letzte. Und so ist das schon toll mit E-Bike. Dann kann ich auch Radtouren mitmachen. Das können wir sehr gerne machen. Wir können uns den
6: Kaffee und Kuchen ja mitnehmen. Im Kaffee ist das alles so teuer geworden.
4: Ja, da hast du recht. Vor kurzem hatte ich eine Diskussion mit meinen Kindern. Sie meinten, diese vielen Aktivitäten wären nichts für mich. Ich wäre ja nicht mehr die Jüngste und sollte an meine Gesundheit denken. Da habe ich aber schon geschluckt.
6: Ach ja, die Kinder meinen es ja nur gut. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Aber solange es die Beine noch mitmachen, will man doch noch was erleben. Man muss ja nicht wie Luther gleich einen Apfelbaum pflanzen wollen. Wir können doch einfach mit unseren E-Bikes eine Tour fahren und die wunderschöne Natur genießen und hoffen, dass sie uns noch lange erhalten bleibt.
4: Oder was meinst du? Das, find, das finde ich gut, Hildegard. Das können wir machen. Ja, Und eigentlich sollten wir es ja auch ruhig etwas ruhiger angehen lassen. Durch die vielen Aktivitäten muss man sich und anderen ja nichts beweisen. Doch nicht vor den Dingen davonlaufen. Ich das freue mich. Auch. Genau, ich freue mich. Gut.
3: All wow.
10: Sag mal, heute ist ein Doppelfeiertag?
11: Was meinst du damit?
10: Naja, Reformationstag und Halloween an einem Tag? Das eine morgens hier in der Kirche, das andere abends, damit man die ausgehöhlten und beleuchteten Kürbisse bestaunen kann?
11: Natürlich gönnen wir den Kindern den Spaß mit Halloween. Ein Nachläufer des irischen Neujahresfest der Kelten. Doch mit dem Reformationstag, dem Anfang der Reformation in der christlichen Kirche, ist uns eine neue Sicht und Erkenntnis zum Glauben offenbart worden.
10: Ja, aber worin liegt denn der Zauber der Reformation in unserer Zeit, wo wir alles erforschen und auch alles erklären können? Genau,
11: da bist du auf der richtigen Spur. Die Erkenntnis, dass wir uns das Reich Gottes nicht erarbeiten oder erforschen können. Zunächst ist der Mensch nicht in der Lage, die Erwartungen Gottes zu erfüllen. Wie auch immer, wir uns auch abmühen. Wir Menschen sind unvollkommen und es gelingt uns nicht, den Willen Gottes zu erfüllen. Da weist Luther uns auf die Gnade Gottes hin. Mit der Erkenntnis, nur allein aus dem
10: Glauben wird der Mensch gerecht vor Gott. Das heißt, wir können uns das Reich Gottes nicht erarbeiten? Allein durch Gottes Gnade? Allein durch Glauben können wir zu ihm kommen? Allein durch Glauben?
11: Luther weist auf den Römerbrief, Kapitel 4 hin. Dort heißt es über Abraham, dass er gerecht wurde allein durch Glauben.
10: Aber in unserer Wettbewerbsgesellschaft scheint der Mensch nur so viel zu gelten, wie er leistet. Gemäß dem Grundsatz, kannst du was, dann bist du auch was. Was geschieht, wenn wir aber keine Leistungen vorzuweisen haben?
11: Leistungen bilden in der Regel nur materielle Werte ab. In seinen Leistungen ist am Ende jeder Mensch ersetzbar. Das macht das Ich. Das in jedem Menschen ruht nicht aus. Aber Gott, Gott schaut genau dieses Ich an. Und das, das ist es, was bei ihm unser Wert ist.
10: Sind denn dann alle Gesetze und Gebote außer Kraft gesetzt und ich kann tun, was ich will? Denn Gottes Gnade wird es schon richten?
11: Das wäre wie Mathematik. Drei mal drei sind neun. Doch wer im Glauben lebt, für den sind Gebote und Gesetze Lebensinhalt. In der Zusage der Gnade Gottes müssen wir nicht zweifeln, wenn uns die Gesetze und Gebote überfordern. Unser Leben ist eben nicht so geradlinig und beim besten Willen. Vorsätze machen wir uns immer wieder, aber immer wieder machen wir auch Fehler.
10: Welche Rolle spielt dann Christus in dieser Gottesbeziehung?
11: Jesus, Gottes Sohn, als Mensch geboren war untadelig. Ihm gelang es, nach Gottes Wort zu leben. Sein Leben auf der Erde ist uns ein Wegweiser, Wobei sein Tod am Kreuz für uns der Schlüssel zum ewigen Leben ist. Gott hat versprochen, durch Jesu Tod sind wir alle gerettet. Allerdings müssen wir glauben.
10: Das ist die Botschaft der Reformation. Gottes Gerechtigkeit erfahren wir nur durch Glauben.
11: So soll es sein, Tag für Tag.
0: Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 45,07 Euro, für die eigene Gemeinde kamen 22 Euro zusammen. Die Kollekte des Taufgottesdienstes für den Kindergarten betrug 83,71 Euro. Eine Spende erhielten wir für die eigene Gemeinde in Höhe von 30 Euro. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für das Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen. Das Gustav-Adolf-Werk setzt sich weltweit für den Erhalt von Gotteshäusern ein, die zum Beispiel durch Brandanschläge oder Tornados zerstört wurden. Egal ob in Rumänien, Estland, Brasilien oder Bolivien, Überall unterstützt, unterstützt das Werk den Wiederaufbau von Kirchen, Gemeindezentren, Jugendheimen oder auch von Schulräumen für Mädchen. Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt. Dort befinden sich zwei Spendenkästen, einer wie immer für die eigene Gemeinde und der andere ist für die abgekündigte Kollekte bestimmt. Auf folgende Veranstaltungen der kommenden Woche möchte ich hinweisen. Morgen, am Montag, dem Allerheiligentag, laden wir um 17 Uhr zum Laternenumzug der Minikirche ein. Treffpunkt ist vor der Kirche. Im Anschluss wird es einen kleinen Imbiss geben, ebenfalls draußen. Eingeladen sind Kinder vom Baby bis zum Schulkind und ihre Familien. Am Mittwoch um 15 Uhr trifft sich die Frauenhilfe. Und am kommenden Sonntag, den 7.11. ist um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Thiemann. Und nun bitte ich die Gemeinde, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben und wurde kirchlich bestattet. Manfred Gössling im Alter von 86 Jahren. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir bitten dich für alle, die jetzt Trauer tragen. Umhülle sie mit dem Mantel deines Trostes, dass sie den Mut und die Kraft finden, in deine Hände zu legen, was wir nicht halten können. Und lehre uns alle, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich möchte herzlich einladen zum Kirchcafé, der, das heute im großen Saal stattfindet. Dort kann man dann auch noch mal über das Thema des Gottesdienstes ins Gespräch kommen und mit unseren Presbyterinnen und Presbytern natürlich auch. Ja, dann bitte ich jetzt Klaus und Christine nach vorne. Ja, stellt euch ruhig da mal so in Nähe des Taufsteins mit Blick zur Gemeinde ruhig. So ein bisschen.
11: Ja, Klaus und Kirche Herringhausen, das ist für mich wie Kirche und Turm. Also ich kann mir Kirche ohne Klaus nur sehr dünn vorstellen, da war ich glaube ich relativ jung, aber ansonsten ist das für mich immer eine Einheit gewesen. Klaus, im Bereich Presbyterium sind wir uns das erste Mal begegnet und das ist die einzigste Jahreszahl, die ich erwähne, 2002, da bin ich bei dir zu Hause gewesen und in der Kirchengemeinde ging es uns allen nicht gut. Wir standen vor der Einberufung des Ausschusses, und ich glaube, in solchen Situationen, da ist Ehrenamt, das geht ganz schön unter die Haut. Das sind Dinge, da kann man das Persönliche und das Ehrenamt nicht trennen. Und da ist man nicht nur gefordert, sondern das geht wirklich an die Nieren. Aber es gibt auch andere Zeiten. Ich habe mal so einen kleinen Überblick gebracht, zumindest was wir gemeinsam in dieser Zeit gemacht haben. Es gibt noch eine Zeit davor, aber Bevollmächtigtenausschuss, Wahl, Pfarrer und Pfarrerin, das ist selten eigentlich im Presbyterium, auch das hast du in deiner Amtszeit machen dürfen. Wir haben gearbeitet, wir haben für die Kirchengemeinde ein Gemeindekonzept geschrieben. Nicht so glücklich war die Entscheidung Verkauf Haus Strangweg. Auch das sind Dinge, die haben wir mit nach Hause genommen. Da haben wir, glaube ich, schlaflose Nächte gehabt. Solche Entscheidungen zu treffen, die nötig sind für eine Gemeinde, für unsere Gemeinde, dass es weiterging und die müssen getroffen werden. Und da gibt es Menschen, die sind dafür, da gibt es Menschen, die sind dagegen und diesen Spagat muss man aushalten. Klaus, das hast du alles mitgetragen und du warst unser Finanzchef. Klaus hat lange Zeit den Kirchmeister für Finanzen gemacht und das Besondere war, Klaus hat die Finanzen immer in CAD für uns abgebildet. Also er ist Konstrukteur und das konnte er und die Finanzen wurden abgebildet in CAD. Wir kriegten immer schöne Tapeten, Einnahmen, Ausgaben, das war auch noch ganz gut, wir waren kameralistisch unterwegs, zum Jahresende wussten wir immer, was in der Kasse war, wir mussten nichts abschreiben, wir wussten, das war da und wir konnten weitermachen. Aber du warst einer, der hat nie das Rampenlicht gesucht. Du bist da gewesen und hast uns immer unterstützt. Du hast, dein Rat war uns mehr als wichtig. Klaus war zurückhaltend und sagte dann, wie es ging. Und das war ein Wort, das wurde auch akzeptiert. Deine ruhige Art habe ich bewundert. Es gibt noch ein geflügeltes Wort bei uns. Klaus-Fragen. Es gibt nichts, was Klaus nicht weiß. <lacht> Ich komme zum Schluss und möchte eine kleine Anekdote mit auf den Weg geben. Die ist uns letzten Mittwoch auf den Weg mitgegeben worden. Letzter Mittwoch war mal wieder Kirchmeistertag. Und der Kaswelt hat am Ende über folgende Anekdote berichtet. Der amerikanische Präsident Kennedy hat die NASA besucht. Zu der Zeit war der Mensch noch nicht auf dem Mond gewesen. Er war beeindruckt von dem, was die NASA sich vorgenommen hatte kommt aus dem Gebäude, kommt auf den Hof und trifft den Hausmeister laubfähig. Kennedy, seine Art, sprich den mal an. Und welche Aufgaben haben Sie? Ich helfe, dass wir zum Mond kommen. Und ich glaube, das ist es. Diese kleinen Räder. Jeder trägt mit, und da bist du einer gewesen, der mitgetragen hat, einen Raum zu schaffen, eine Kirchengemeinde zu unterstützen, die die Verkündigung des Wortes ermöglicht, die unser großes Interesse Glauben Gott und unseren Lebensinhalt Menschen bringen, ihnen Räume zu schaffen, hier in der Gemeinde. Klaus, herzlichen Dank
8: dafür. Ja, lieber Klaus, ich bin jetzt, glaube ich, eher für die ganz alten Zeit zuständig. Wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit im Presbyterium, immerhin elf Jahre in den 90er Jahren. Und da hast du dich genauso vorbildlich schon engagiert wie Achim das eben dargestellt hat und er hat ja auch die etwas schwierigeren Zeiten angesprochen. Da wurde ja deutlich, dass so ein Amt auch zu einer Belastung und zu einer Herausforderung werden kann, obwohl es eigentlich ein Ehrenamt ist. Aber du hast dich davon nicht beirren lassen, du hast weitergemacht und äh, machst auch im Posaunenchor ja immer noch weiter, indem du viele Jahre mit uns gespielt hast und ich denke, dafür bist du einen großen Dank, sind wir dir einen großen Dank schuldig und dem schließen sich, denke ich, alle an, die das Vergnügen hatten, in den vergangenen Jahren mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Vielen Dank.
0: Ja, Christine, du, dich kenne ich, schon, ich weiß gar nicht, wie lange wie lange das her ist, jedenfalls bist du mir aufgefallen, du warst im Gottesdienst, warst jemand in meinem Alter, da waren nicht viele andere und irgendwann habe ich dich, glaube ich, gefragt, ob du nicht Lust hast, mit beim Lektorenkreis hier mitzuwirken und daraus erwuchs dann auch ganz schnell die Mitarbeit im Presbyterium und du warst dann insgesamt zwölf Jahre im Presbyterium, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, was dir am Herzen liegt, ist der Gottesdienst. Also, man sieht es schon an der korrekten liturgischen Farbe, die du immer trägst. Also, rot passend zum Reformationstag und das passt wirklich, alle Farben sind, glaube ich, in deinem Kleiderschrank vorhanden. Aber natürlich auch die inhaltliche Mitgestaltung, die Weltgebetstage, andere Gottesdienste, die wir gemeinsam vorbereitet haben, wie die Osternacht oder auch Presbyteriumsgottesdienste, du warst immer mit dabei, hast dich da eingebracht und mitgestaltet. Ja, und ich glaube, das machst du ja zum Glück auch noch weiter, die Weltgebetstage, da bist du noch dabei. Jetzt hast du dir eine kleine Auszeit erbeten und es heißt ja nicht, dass die vielleicht nicht irgendwann auch mal wieder beendet ist und du vielleicht auch mal wieder dabei bist. Ja, am Anfang kannten dich, glaube ich, nicht so viele aus der Gemeinde, als du ins Presbyterium kamst, aber ich glaube, das hat sich ganz schnell geändert. Du bist einfach präsent, du warst eigentlich in fast jedem Gottesdienst immer anwesend und ich glaube, so hat die Gemeinde dich dann auch ganz schnell kennengelernt. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Zeit und auch dafür, dass du dich ja weiterhin in der Gemeinde einbringst. Und wir haben natürlich jetzt etwas zu überreichen, ein Dankeschön. Ja, und dazu kommt auch eine Urkunde der Evangelischen Kirche von Westfalen, mit einem Dank für den geleisteten Dienst. Das ist für dich, Klaus, und für Christine. Ja, es ist gut, dass im Presbyterium viele Menschen sind, und die bitte ich jetzt alle nach vorne. Ähm, genau, Christian gehört auch dazu. Du bist im Presbyterium ja mit Beraten, Stimme zugeordnet, und ich bitte euch, dass ihr euch jetzt hier vorne aufstellt. Im März 2020, als ihr, liebe Presbyterinnen und Presbyter, eingeführt werden solltet bzw. verabschiedet werden solltet, war gerade der Lockdown. Die Amtseinführung geschah dann durch ein Gelöbnis, das ihr schriftlich unterzeichnet habt. Ich ging dann eigentlich davon aus, dass die Pandemie schnell vorbei sein würde und dass wir zeitnah eure Einführung in einem Gottesdienst nachholen könnten. Aber das hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Es war dann so viel anderes auch und ja, nun sind wir heute hier. Und ihr seid schon eine ganze Weile im Amt, sodass eine Einführung jetzt eigentlich kaum noch Sinn macht. Aber ich habe ein Geschenk der Landeskirche zu übergeben und auch für euch eine Urkunde. Das Geschenk ist dieses Lichtkreuz, was da auf dem Taufstein steht. Dieses Kreuz hat der Künstler Martin Burchard gestaltet. Das Kreuz ist für uns Christen ja das Hoffnungszeichen des Glaubens. Dieses Lichtkreuz hat jetzt eine Besonderheit. Es leuchtet nicht von alleine, sondern es braucht immer eine Lichtquelle, um zu leuchten. Und dahinter steht der Gedanke, wir bringen uns nicht ein aus unserer Kraft, mit unserem Licht, sondern weil wir erfüllt sind mit der Kraft und dem Licht Gottes. Und auch das ist, wie wir gehört haben, ein gut lutherischer Gedanke. So, und auch für euch gibt es eine Urkunde, nicht so im Rahmen, ihr seid ja auch noch ähm, im Amt, das könnt ihr euch dann später irgendwann mal noch aufhängen. So, der Helmut Beversdorf... Annette Dammann, ja. <lacht> Ulrich Gieselmann, Leila Preußer, Ronny Schmidt, Heike Speckmann-Gerdner, Achim Stork, Elke Wallberg und Annette wilhelms -Tauchert. Ja, ganz herzlichen Dank an euch für euren Einsatz. Und ihr dürft euch jetzt alle ein Lichtkreuz da aus, von dem Taufstein nehmen. Da, so
11: schön
9: genau.
0: Das können wir auch so machen. Ne? Und für dich, Christian, ist auch eins dabei.
9: Da bin ich schon seit einiger Zeit hinterher.
5: Ja, ganz
0: herzlichen Dank an euch. Gottes Segen für euren Dienst und für euren Ruhestand vom Presbyterium. dann wollen wir jetzt miteinander für Bitte halten.
7: Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen, stärke ihr Selbstvertrauen und gebe ihnen eine positive Lebenseinstellung, damit sie frohen Mutes in die Zukunft schauen. Wir rufen Herr, erbarme dich.
9: Wir bitten für die Menschen, die in ihrer täglichen Arbeit Belastung und Druck erfahren. Gib ihnen die Kraft und Gelassenheit, ihre Aufgaben gut bewältigen zu können. Wir rufen, Herr, Herr
6: erbarme dich. Wir bitten dich für die älteren Menschen, gib ihnen die Zuversicht, dass sie ein wichtiger Teil der Gemeinschaft sind, auch wenn sie durch Einschränkungen nicht mehr alle Aktivitäten mitmachen können. Wir rufen Herr, er, Herr erbarme Herr. dich.
10: Wir bitten dich für alle Menschen, dass sie lernen, ihre Unvollkommenheit zu akzeptieren. Stärke ihren Glauben. Wir rufen. Herr, erbarm dich.
0: Erhalte uns den klaren Blick für unsere Gegenwart und lass uns auch Hilfe sein für diejenigen, denen wir zur Seite stehen können. Als Kinder Gottes beten wir nun weiter mit den Worten, die Jesus Christus selbst uns gelehrt hat. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.